0: Kazateľka a misionárka slúži tým, ktorí to potrebujú. Maritina Hargašová, Mojimi očami. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Tak teda, čo je tá vaša misia? Predstavte sa trošku.
1: Nech sa páči. Tak som z Piešťan a v Piešťanoch už teda bývam e, niekoľko rokov. A keď som mala 19 rokov, tak som uverila v Boha a vlastne tým sa môj život odrazil na takúto cestu. Kedysi som pracovala medzi mládežov a deťmi, aj so ženami a teraz vlastne robím v takých rôznych združeniach. A moja práca je skôr zameraná tak aj tým spôsobom, že aj kážem Božie slovo, ale aj ľuďom ponúkam pomocnú ruku, ako keby sa povie, že dávam Božie slovo a chlieb.
0: Vy tu zastupujete aj niekoľko občianských združení, teda to hlavné združenie nám trošku predstavte.
1: Áno, je to Viva Network Slovensko, tam som predsedkyňou už vyše 20 rokov a Viva Network sieťuje prácu s ohrozenými deťmi na Slovensku. Je to celosvetová organizácia a my na Slovensku sme robili konferencie a školenia pre pracovníkov s deťmi a zároveň vlastne sieťujeme týchto pracovníkov, aby mohli efektívnejšie slúžiť deťom. Tiež aj konkrétne teda, pracujeme s deťmi, pomáhame im, či už vo vyučovaní, alebo aj v tejto sociálnej práci.
0: Čo to vlastne znamená, to sieťovanie, tá konkrétna pomoc?
1: Konkrétna pomoc spočíva v tom, že napríklad sa dozvieme o nejakých ľuďoch alebo skupine ľudí, ktorí by chceli začať nejakú prácu s deťmi a my vlastne poznáme veľa ľudí na Slovensku, ktorí už podobnú prácu robia a ich môžeme spolu skontaktovať, aby mohli začať prípadne nejaký projekt. Tiež v tomto Viva Network sme robili konferencie rôzne školenia, momentálne posielame balíky poštou sociálne slabým rodinám alebo núzným rodinám a tiež vydávame aj modlitebný kalendár, kedy sa ľudia môžu modliť za deti v ohrození.
0: A čo sú to za balíky? Ako to funguje?
1: Sú to veci, ktoré si tie konkrétne rodiny objednajú, presne aj podľa teda, veľkosti. A tieto balíky vždy do 10 kg posielame ročne, každý deň jeden v podstate. Okolo 360 balíkov pošleme priebehu roka. Sú tam teda aj školské potreby, nejaké knižky a hlavne teda, oblečenie.
0: Vy ste sa dali na takúto dobrovoľnícku cestu, dá sa povedať. Ako vy vnímate možno dobrovoľníctvo na Slovensku a celkovo. Uh,
1: poznám teda už 30 rokov sa tomuto venujem a som rada a vďačná, že ľudia, ktorí sú aj zamestnaní, Tiež sú ochotní aj takto dobrovoľne pracovať alebo pomáhať. A tiež poznám aj niektorých ľudí, ktorí teda takto slúžia ako ja, že buď sú to rôzne poradenstva alebo tá sociálna pomoc alebo charita.
0: Máte nejaký konkrétny príklad, ktorým ste nejaké rodinke pomohli? Spočiatku som
1: veľmi pomáhala a slúžila deťom v detských domovoch. Ešte vtedy sa volali detské domovy. E, tie deti vtedy mali možno nejakých v tom tínedžerskom veku 14-15 rokov, teraz sú to 30 a mám konkrétne prípady, kedy tí ľudia naozaj sa postavili na nohy. Možno, možno poviem jeden taký starší a jeden novší. Ten starší je, že keď som našťovala jeden detský domov na východe, tak dievča po maturite odišlo z detského domova. Ocitlo sa v Rakúsku, kde veľmi neblaho dopadlo a keďže vedela na mňa kontakt, tak som ju ubytovala u mňa asi na dva týždne. Pomohla som jej trošku sa vystrábiť z tej situácie, v ktorej sa teda nachádzala Jasné, že som jej podala aj Božie slovo, aj ten chlieb. A, a toto spoločne jej veľmi pomohlo na tej ceste, teraz je vydatá a má tri deti, žije v Rakúsku a je veľmi, veľmi šťastná a spokojná. To bol medzník v jej živote, kedy sa so mnou takto mohla stretnúť. Druhá rodina je teraz možno, ktorá mi napadá v tejto poslednej takej fáze tohto času. Je to rómska rodinka, integrovaná rodinka, ktorá sa presťahovala z východu sem do Piešťan. A ja v poslednom čase robím aj zbierky takým spôsobom, že máme kontakty z Nemecka a prinášajú nám tony šatstva školských a hygienických vecí. Za tri roky som rozdala asi 20 tón takéhoto materiálu. A v podstate oni sa dozvedeli, že máme túto zbierku, prišli na zbierku a keď uvideli našu nástenku, tak ten muž sa pýtal, že že či tu máme aj nejaké bohoslužby alebo nejaké spoločenstvo, tak som ich teda povedala im, že áno. Tak prišli v nedelu na naše stretnutie, od vtedy sme boli v kontakte a teraz vlastne oni už ako veriaci, manželský pár, pomáhajú a začínajú pomáhať tam na východe, odkiaľ pochádzajú ľuďom, ktorí sú teda v núdzi.
0: Čiže takýmto spôsobom pomáhate, Kde to všetko potom skladujete? Máte na to priestory ako združenia, združenie? Alebo...
1: Jedno sa týka občianskeho združenia Viva Network. Sídlo máme v Svetom Jure. A tam hlavne koordinátorka, teda so svojou dobrovoľničkou, posielajú tieto balíky. A potom sa to týka takej všeobecnej charity, ktorú vlastne robím aj v rámci spoločenstva Prístav Piešťaní, v ktorom som vedúca. A vlastne, kedysi sme to mávali v tých priestoroch, kedy za dva, za tri dny som rozdala nejaké tri tony šatstva, lebo sme to museli vyprázdniť. A napokon sa nám podarilo s manželom prepožičať garáž, takže do garáže to dáme a ja im požičiavam iba kľúčiky, oni si vyberajú, čo chcú.
0: Čiže tak, tak súkromne viac menej áno, to riešite všetko. A
1: aj súkromne, ale napríklad niekedy poznám potreby, Um, napríklad posledné bolo plavecký štvrtok, nevedela som žiadny kontakt a, na, a kamarátka mi na druhý deň volá, že či by som nechcela dať do plaveckého štvrtku, do komunity, tak uh, úplne sa to takto stretlo, tie, tie, rvo, te, tie dve výzvy a o dva dní komunita mala nejakých, ja neviem, či 1500, alebo nechcem prehánať teraz, nepamätám si to dobre, ale určite tam 1000 kg vyšlo.
0: O vás viem, že vy sa nevenujete len teda dobročinnosti, ale zároveň aj píšete nejaké knížky však. Áno. Čo vás vedie k tomu písaniu?
1: K písaniu e, môžem tak započať ta, takým spôsobom, že e, tento príbeh, e, keď som teda mala 19 rokov a uverila som živého pána Ježiša Krista, tak vtedy som si povedala takúto jednu vetu, to som povedala kamarátovi, boli sme na kresťanskom tábore, a povedala som, že život s Bohom v mojom živote je tak dobrodružný, že asi raz napíšem o ňom knihu. No a prešlo od vtedy 20 rokov, a vyšla teda pred desiatimi rokmi moja prvá kniha, volá sa Realita s Bohom, a je to taká voľná autobiografia o mojom živote a o službe, za prvých teda 40 rokov môjho života. Teraz už prešlo ďalších 10 rokov, takže životný príbeh sa píše ďalej. Takže túto knihu som už teraz vytlačila druhýkrát a tento druhý vytlačok rozdávam. Takže to už by, je taký
0: bestseller potom.
1: Áno, áno, áno. Takže ak by si niekto, niekto chcel aj s poslucháčom objednať knihu a ja mu môžem poslať zdarma poštou. Aj poštovnej zdarma. Takže nech sa páči.
0: Ale samozrejme, že vy... Pokračujete ďalej, máte ďalšiu knižku, ste napísali a zároveň viem, že aj vaša dcera niečo napísala.
1: Keď som dopísala knihu Realita s Bohom, e, tak v tom čase som začala potom hneď za, e, písať knihu druhú. Volá sa, že Pôst, mocná výzbroj Božieho ľudu. Toto bol taký desaťročný projekt, pretože medzi tým som študovala Vysokú školu teológiu v Banskej Bystrici na Univerzite Mateja Bela, katedru teológia a katechetiky. A vlastne tá kniha bola, jej písanie bolo také prerušené, až, až tento rok vlastne táto kniha vyšla. Je to prierez celou starou, novou, starou a novou zmluvou, všetko, čo je o póste napísané, určitá história, e, svedectvá alebo nejaké aplikácie, príklady. No a čo sa týka tej našej céry, tak to je taký úžasný príbeh, že keď začali teda tie karantény e, minulý marec, minulý rok. Tak moja dcéra 12-ročná, chodila za mnou, že sa nudí. Tak som jej dávala rôzne typy, že čo by mohla robiť. A tak som hovorila, že chod do obchodu, niečo kúba vytvora, rozdávaj ľuďom nejaké darčeky, nech sa potešia. A znova prišla znova až raz, teda prišla jeden deň, kedy som písala túto tretiu knihu. A len tak som povedala, ako sa povie z fleku, že ved, napíš knihu. A ona povedala, mama, kúp mi zošit. Tak som jej kúpila veľký zošit a za 6 týždňov napísala takéto niečo. Volá sa to Zmetok v hlave a je to scifi príbeh. Takže nie je to kresťanská literatúra, je to sci-fi príbeh, fantastický príbeh, ako sa svet zastavil a mladých asi 5 ľudí hľadali, ako ten svet odzastaviť. Takže má, má naozaj dobrú myšlienku a... Táto fantastika teda v jej hlave bola tak výnimočná, že niekedy mi sánka padala, keď mi čítala, čo všetko napísala.
0: Vráťme sa so späť teda tej charite. Ako vás možno klienti alebo teda ľudia môžu vyhľadať a teda požiadať o vašu pomoc?
1: Viacmenej ľudia v Piešťanoch, nehovorím, že viacmenej ma poznajú rôzne, teda aj organizácie, aj meský úrad, alebo aj ľudia, jednotlivci rodiny. Takže v Piešťanoch môžem povedať, že keďže tam už pracujem v tejto oblasti 30 rokov, takže pravdepodobne asi som známa. A tiež teda hlavne cez také, ja to nazvem znova to sieťovanie, že niekto prišiel do garáže a tento povie ďalšiemu a ten ďalšiemu a ten ďalšiemu. Čiže
0: na referencie. Áno. Že vás niekto odporúčia, aby ste teda... Ako vy vnímate možno prácu tretieho sektora na Slovensku? Je dostatočne podporovaná? Ako to vnímate?
1: Myslím si, alebo nadejám sa, že vo veľkej miere si musia pomáhať sami sebe. A to, to to sú také dve, možno dve také váhy, že jedna váha je to, že si pomáhajú sami sebe a druhá váha je to, že sú veľmi potrební. A možno, že aj v mojom živote sa to tak ako prelína, lebo v podstate ja tiež pracujem ako dobrovoľník. Takže na jednej strane potrebujem aj mať ja svoje zabezpečenie, o ktoré sa teda musím starať. A zároveň aj teda to, že je tu tá, ten dopyt tej práce. Je tu veľký dopyt tejto práce, pretože si myslím, že ka- skoro každý človek v určitom slova zmysle potrebuje pomoc. Či už je to duchovná pomoc duševná pomoc alebo fyzická pomoc. Podporované by som povedala tak, že je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí možno majú tie finančné prostriedky alebo nejaké materiálne, oni možno nevedia im poradiť alebo nájsť tých ľudí, ale možno vedia toto dať. A potom sú zasa ľudia, ktorí možno nemajú tých financií, ale vedia poradiť, vedia niečo urobiť. A myslím si, že je to veľmi dobre, keď sa to tak prelíná. Pretože každý z nás, každý človek má nejaké dary. A tie dary, keď objavíme sami v sebe a začneme ich používať, tak tie dary zapadajú s tými druhými ľuďmi.
0: Je ťažké namotivovať ľudí k pomoci, že sú ľudia štedri alebo chcú byť takým možno filantropi?
1: No to je dosť taká zaujímavá otázka, lebo práve ten čas tým covidom sa, sa mení, lebo, lebo sme sa tak ako keby viacej uzavreli do seba, ale určite sú ľudia, ktorí znova v tých svojich daroch radi pomôžu. Takže možno, že niekto nedá ten čas navyše, ale dá možno tých 20, 30 alebo 100 eur, ktoré, ktoré zase môžeme my niekomu darovať. Alebo sú ľudia, ktorí radi urobia poriadok, alebo sú s tými ľuďmi v tej garáži, alebo tak ďalej. A, ale verím tomu, že každý, kto chce niečo urobiť, priložiť ruku k dielu, že ten čas si teda nájsť vie a chce. Aj keď si myslím, ja osobné, keďže už 30 rokov sa tomu venujem, že by som bola radšej... A rada, keby možno aj zamestnaní ľudia, alebo aj teda tí, čo sú doma a nevedia čo s časom, že by dali toho času viacej do toho. Ako vždy vyzývam ľudí, aby v tejto misijnej alebo charitatívnej akejkoľvek činnosti, čo sa týka Božieho kráľovstva, aby, aby, aby trošku nakopli. Ako je, to, je to taká výzva a je to aj môjim poslaním.
0: V čom je možno také najdôležitejšie tá, tá pomoc? Je to práve tie, tie materiálne, alebo skôr tie duchovné, alebo naozaj to prelínanie medzi sebou?
1: Uh, áno, ja som presvedčená o tom, že prelínanie, pretože uh, si myslím, a to je veľmi známe, uh, t- t- môžem prísť k bezdomovcovi a kázať mu Božie slovo, ale tomu nepomôže. Je mu pomôže, keď mu dám kabát, alebo niekde ho nakontaktujem, aby, aby dostal to jedlo a to teplo a tak ďalej. Ale potom sú zasa ľudia, ktorí možno všetko to ostatné majú, to, to fyzické, ale v podstate trápia sa v duši. Áno, trápia sa z nejakej situácie, s nejakými problémami. Takže ono je to veľmi individuálne. A ja, sa, ja som presvedčená o tom, že človek môže žiť plnohodnotný, e, plnohodnotný život ktorý je vlastne zameraný na Božie kráľovstvo. Toto považujem za plnohodnotný život. Nech je to už lekár, nech je to už akýkoľvek zamestnanec, alebo automechanik, alebo ktokoľvek. Aj títo ľudia, keď žijú ten plnohodnotný život s Bohom, tak sa im to prelína ten celý život. Celý čas, energia, všetko, čo žijú.
0: Vy ste určite rovnako ako kazateľka aj istým spôsobom, aj sociálny pracovník, psycholog, pedagóg a všetko dokopy. Je to asi náročná práca, že dávať vlastne nielen to slovo, ale zároveň ešte aj takto pomáhať fyzicky? Uh,
1: áno, je to niekedy náročné, lebo viac menej uh, ja som skôr tak unavená v, v duševne. Áno, že psychicky, že potrebujem si ako keby zvyvetrať hlavu, alebo uh, ako sa to povie dať uh, prešte myšlienky to všetko, pretože v priebehu toho dňa od rána až do večera riešim telefonáty, maily, veci, do obeda som väčšinou uh, započítačom, že v tej administratívnej činnosti, kedy by som aj rada niečo vydala zo seba, Áno, že buď tú knižku píšem, alebo kázeň, alebo teda vybavujem a po obede som skôr v teréne, alebo aj večer. Je veľmi dôležitá psychohygiena, veľmi dôležitá takýchto pracovníkov, pretože napríklad ja som tento pojem nepoznala asi do, neviem, 45 rokov a ja som išla, išla, išla a potom sa to aj na mojom zdraví začalo odvíjať a posledné roky sa aj viacej o seba tak starám, aj o tú duševnú schránku, možno aj tak trochu fyzicky, že takým viac aktívnym športom stravovanie a tak ďalej, odpočinok, relax, to, to u mňa neexistovalo. Takže je to veľmi dôležité, aby sme počúvali aj sami seba, pretože aj my sme potom v potrebách. Aj nám je potom potrebné sa venovať, alebo je potrebné nám slúžiť. Takže aj si treba nechať slúžiť, že aj druhým ľuďom, ktorí vlastne sú ochotní si ma vypočuť alebo v akýchkoľvek, keď sa nachádzam, aj. V nejakých takých výzvach, alebo ja neviem, čo sa týka manželstva, vychovy detí, pretože máme dve devčatá v tínedžerskom veku, tak toto je tiež veľmi dôležité, že, že ten život on je tak so mnou prepojený a kedysi som povedala, že to je ako keď žonglér žongluje tie tanieriky a už bol čas, kedy mi padali už niektoré tie taniere, tak snažím sa tento život teraz žiť tak, aby, aby som to vedela ústrážiť, ale nie zo svojej sily. Jednoducho robím to pre radosť a keď viem, že treba ukončiť, treba dva dni voľná, čo teraz teda už plánujem, tak nemám vôbec výčitky, že, že zrazu nič nerobím. Takže je to, je to taký aj vnútorný boj, ja to tak nazvem, pretože ja ten čas chcem využiť, ktorý, ktorý mám vo svojom živote, ale zároveň ho nechcem tak nahánať, že, že potom to dohoním na v tom
0: zlom slova zmysle. Čiže je dôležité vedieť darovať, ale aj prijímať. Presne
1: tak, presne tak.
0: Kto sa hovorí v poslednej dobe o tom, že ľudia sú uzavretí, a že sú individualistickí a že nechcú sa nejak zapájať? Ako to vy vidíte? Je to tak?
1: Ja to vidím takto. Sledujem tých mojich 30 rokov a ja vidím, že medzi mladými ľuďmi sa veľmi veľa ľudí nachádza, ktorí chcú pomáhať. A preto verím v túto generáciu, v ďalšiu generáciu, nezahadzujem ich preč, pretože vidím, že oni už medzi sebou si pomáhajú a že oni radi sa pridajú a preto je veľmi dôležitý taký individuálny prístup. Nehľadať nejaké masy dobrovoľníkov, ale postupne jedného za druhým vyškoliť, vyučiť, ukázať mu a hlavne... Hlavne spoznať dary, ktoré on má, pretože ryba nemôže lietať a zajac nemôže plávať. Takže keď vynájdeme vy alebo nájdeme dary v tých ľuďoch, ktorí sú okolo nás, tak oni sa budú tešiť z toho, čo robia. A, a môžem povedať aj taký ďalší príbeh. Aj teraz som spoznala jednu mladú, ročnú dievčinu, veľmi, akože v tom slova zmysle, že veľmi rada sa učí, veľmi, veľmi rada slúži, modlí sa za mladých ľudí, a napríklad idem snou teraz hľadať tie dary, ktoré Boh jej dal, aby ona mohla vlastne dobrovoľne slúžiť aj v tom, čo, čo vlastne je jej takou cestou.
0: Čo by ste možno teraz odkázali divakom, že možno ako by mohli pomôcť oni do budúcna?
1: Starajme sa o seba, aby sme boli zdraví. Duchovne, duševne, aj fyzicky. Ale zároveň hľadajme aj to, čo naše okolie potrebuje, a každý z nás môže niečo dať. Každý má niečo, čo môže dať. Pretože my to držíme v rukách, my to máme. Každý má čo dať.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do tejto relácie a prajem vám veľa úspechov vo vašej ďalšej práci.
1: Veľmi pekne ďakujem a aj vám prajem všetko najlepšie.